0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 얼마 전에 국정감사장에서 지난해 세상을 떠난 가수 설리 씨 이름이 거론이 됐습니다. 설리 씨가 사망했을 당시 관련 동향 보고서를 퍼뜨린 이 소방공무원에 대해서 소속기관이 엄중문책하겠다라고 했었는데 제대로 징계하지 않은 것이 확인이 되면서 문제가 제기가 됐습니다. 자 이에 관해서 질의한 국회의원은 국민적인 관심이 사라지자 슬며시 넘어간 꼴이라면서 반복되는 공무원의 기밀누설 행위를 막기 위해 이 공문서 유출에 대한 처벌 조항을 신설하는 등법 개정안을 발의하겠다 이렇게 말을 하기도 했습니다. 자 정치인이 이렇게 흐지부지 돼가던 사안에 대한 관심을 되살리고 법적 장치의 필요성을 거론한 건 의미 있는 일입니다. 하지만 또 기밀누설이나 공문서 유출 문제에 앞서서 우리가 생각해 봐야 될 문제도 있죠. 바로 연예인, 그중에서 여성 연예인은 왜 죽음 앞에서 인권이 보호되지 않고 얄팍한 호기심의 대상이 되어 왔는가 하는 점입니다. 설리씨가 세상을 떠난 지가 오늘로 1년이 됐습니다. 그런데 설리씨의 삶과 죽음에 드리워졌던 그림자는 아직 완전히 거치지 않은 것 같습니다. 자, 10월 14일 수요일 정용실의 뉴스브런치 문을 열겠습니다.
0: 정용실의 뉴스브런치 청자 여러분, 라디오 청취율 조사가 10월 19일까지 진행됩니다. 청취율 조사 전화를 끊지 마시고 받아주세요. 어제 어떤 라디오 방송을 들었나요? 라는 질문에 KBS 1라디오 정용실의 뉴스브런치 잘 들었습니다. 라고 응답해 주시면 저희에게 큰 힘이 됩니다. 평일 오전 10시 5분부터 방송되는 정용실의 뉴스브런치. 여러분의 응원에 더 좋은 방송으로 보답하겠습니다.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치는 항상 한결같이 여러분들과 함께 하겠습니다. 자, 오늘은 또어 통계청 협찬으로 함께하는 2020 인구 총조사 관련 깜짝 퀴즈 이벤트가 있는 날입니다. 오늘 참여해 주시는 분들에게는 어또 정답을 맞춰주신다면 어 상품이 가게 되는데요. 잘 들으시고 어 참여하는 방법은 답을 샵 9730으로 보내주셔야 됩니다. 짧은 글 50원, 긴글 100원의 유료 문자인데요. 샵 9730으로 정답을 보내주셔야 저희가 선물을 드릴 수가 있습니다. 자, 10월 15일, 내일부터 이제 통계청에서 5년마다 실시하는 국가 기본 통계조사인 인구주택 총조사를 어, 시작하게 됩니다. 지난 2015년도 인구주택 총조사까지는 인터넷 조사가 PC로만 가능을 했었는데, 이번 조사부터는 모바일까지 이제 확대가 된다고 합니다. 어, 사전에 배부된 안내문에 있는 이것을 통해서 모바일로 바로 조사를 시작을 할수 있다고 그러는데, 이것은 그럼 과연 무엇일까요? 라는 질문입니다. 정답을 샵9730으로 보내주시면 어 저희가 2만 원 상당의 모바일 쿠폰을 10분을 추첨을 해서 선물로 보내드리겠습니다. 저 정답을 객관식으로 해야죠. 주관식 하면 어려워서 못 풀어요. 1번 다빈치 코드, 2번 QR 코드 무엇으로 들어가야지 조사를 시작할 수 있을까요? 자, 정답 보내주시기 바랍니다. 자 그러면 여러분들이 보내주실 동화 저희는 이제 뉴스픽을 진행해보지요 어, 더공감 여성정치원구소 성문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜연 씨 사평론가 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요. 두
1: 분이 왜뭐 정답을 아시는 거예요? 뭐왜 웃으세요?
2: 뭐, 알아도 응말할수
1: 없네요. <웃음> <웃음> 여기 못해요. 저는 정답을
2: 딱 들으니까. 네, 우리... 힌트? 고, 이주일 선생님의 노래가 딱 떠오르는데요. 그럼 조금 쉬워지실 것 같습니다. 아, 힌트를
1: 슬쩍 던져주시는. 네. 알겠습니다. 정답 보내주시고요. 자, 저희는 오늘 이제 뉴스를 하나씩 좀 살펴봐야죠. 첫 번째 뉴스는 이 교육부가 서울대, 고려대 등 6개 대학을 지금 대상으로 학생부 종합 전형 실태조사를 했는데, 이 자기소개서에 부모 직업을 기재하는 등 불공정 사례들이 좀 적발이 됐다는 보도가 나왔거든요. 관련 내용을 좀송 박사님께서 정리 좀 해주시죠.
3: 네, 지난해 10월에 교육부가 이제 13개 대학을 대상으로 학종 네. 학생부 종합전형이라고 하죠. 이거 실태조사를 나갔다가 서울대 고려대 서강대 성균관대 경희대 건국대등 6곳은 음. 추가 조사가 필요하다 이래가지고 1년에 걸쳐서 후속 수사를 했습니다. 네. 그랬다가 결과는 7명을 중징계, 13명을 경징계하는 등 108명에 대해서 신분상 조처를 했다고 발표했는데요. 이걸 어떻게 지금 운영했는가 들여다보니 예를 들어서 성균관대를 보면 어그 교사 추천서나 자소서라고 얘기하는데요. 거기에 부모 등의 친인척의 직업을 기재하면 안 되게 되어 있습니다. 거기에다가 이제 직업 기재하면 불합격 처리하는 게 원칙이거든요. 그런데 82명 중에 37명을 문제없음으로 처리했다. 기재가 되어 있는 기재가
1: 중에서 만약에 네. 이런
3: 경우죠. 탄 지원자가 자기소개서에다가 어머니가 물리치료사로 계신 저는이라고 썼을 때 불합격 처리를 했는데 또한 명의 지원자는 공무원이신 아버지와 간호사이신 어머니라고 썼는데 문제 없음으로 처리된 겁니다. 음. 그렇다면 기준이 굉장히 모호하다. 그러네요. 이런 문제가 있고 또 하나는 서울대에서 어떤 일이 있었냐면은 이제 어. 수험생을 가진 부모님들은 아실 겁니다. 지역균형선발이라고 하는 면접이 있습니다. 네. 이거 직윤이라고 하는데 여기에서 소울대가 서류평가 결과에 관계없이 학업능력 미달이다. 대학 인재상 미부합이다 해 가지고 지원자 17명 전원에게 과락을 부여해가지고 한 명도 선발하지 않았습니다.
4: 오, 네. 그래서 기관
3: 경고를 받았습니다. 네. 이게 왜 문제가 되냐면 지역균형 선발에 지원을 하면은 다른 전형, 일반 전형이라든가 음. 이런데 응시가 불가능합니다.
1: 그 그렇죠. 네,
3: 그래서 이 수험생들이 이제 불이익이 있었다고 보는 것이고 이런 사례도 있었습니다. 서강대에서는 2016년도 논술 전형에 교수의 자녀가 지원했는데도 네. 해당 교수를 같은과 채점위원으로 위촉했다. 그럼 자기
1: 자식을 성, 채점한 건가요?
3: 성균관대에서도 교직원 (4명의) 자녀가 지원한 사실을 알고도 해당 교직원을 시험 감독으로 위촉했다 음. 근데 이제이 자녀의 능시자가 결시하거나 불합격한 탓에 경고조치만으로 끝났습니다 이번에 음. 근데 하나의 또큰 문제는 우리가 지금 고교 등급제 얘기를 많이 하고 있는데 네. 어 작년에 그 13개 대학의 그 학종, 고교 유형별 합격률을 보니까 과학고나 영재고가 거의 일반고의 한 3배, 2.9배나 높았다. 음. 그래서 실제로 어 입시 제도에서는 금지되고 있는 고교 등급제가 실제로 작동하는 거 아니냐. 음. 이런 거에 대한 의문이 많았는데 밝히지 못했습니다. 아. 실제로 해보니까 지원자들의 내신 등급이 사실은 일반고가 자사고, 외고, 국제고, 과학고 순으로 등급이 높았는데 네. 합격자 비율은 역순으로 나타났단 말입니다 그렇지만 막상 보니까 평가 시스템 문서 뭐 보니까 실제로 이거를 물증을 잡을 수가 없는 거예요.
1: 그래서 네, 이 부분에 대해서 심정이
3: 뿐이지 명확한 증거를 확인하지 못해가지고 이거 학종 등 특정 전형에 대학 입학에 그 너무 쏠려 있는 거 아닌가 해가지고 나온 것이 2023년도까지는 이 수능 위주로 한 40% 이상을 해라라고 권고하는 수준으로 지금 끝나서 음. 아 요즘 부실한 거 아니냐 이런 제안도 있습니다.
1: 네, 뭔가 좀 대책이 근본적으로 좀 필요해 보이는 것 같은데요. 지금 얘기하신 것처럼 어, 쓰지 말라는데 어, 직업을 쓰지 말라는데 어떤 것은 불합격 처리되고 어떤 것은 합격 처리되 기준은 과연 무엇인지 또어 자녀가 응시한데 부모가 참여를 하는 이런 것은 문제가 있는 것 아닌가 하는 생각이 들거든요 어떻게 어떤 기준들을 마련해서 개선을 해야 될까요
2: 일단은 저는 뭐 감사가 필요했으니까 특정 감사를 했겠죠 그리고 이 특정 감사의 대상이 된 학교들도 기준을 갖고 뭐 교육부에서 선정을 했다고 라 하는데 중요한 것은 사후 처리잖아요 감사는 그렇죠. 사후 처리고 징계도 사후 처리잖아요 엄격한 징계가 필요한데 이것이 사실 근본적인 대책이라고는 조금 어렵습니다. 음. 그리고 교육부가 일일이 감사를 해서 문제점을 밝혀낸다고 해서 문제가 개선되느냐 사실 그건 아니잖아요. 아니죠. 그러니까 네. 감사는 후속 조치라고 봐야 되는 거고요. 뭐 보다 근본적으로는 지금 계속 이대학입 시제도를 둘러싼 논란에 대해서 교육부 차원의 정검이 좀 필요하다고 봅니다. 그러니까 예전 방식에 대해서도 사실은 비판은 많았습니다. 음. 왜냐하면 사실은 우리 사회에서 대학에 가는 그 평가하는 게한 번의 시험 그리고 모든 과목을 암기 위주로 하던 옛날 시험이 과연 좋다고 했으냐는 반론은 여전히 존재합니다. 그래서 지금의 입시제도가. 안기위제 교육을 좀 탈피를 시키고 음. 또 여러 가지 뭐 학생들의 다양한 잠재 가능성을 좀 보자 어릴 때부터 쭉 해온 가능성도 좀 보자 그리고 소수자에게도 좀 기회를 주는 그런 뭐 좋은 취지는 있는데 취지와는 별개로 사실 부작용이 계속 나타나고 있고 그러다 보니 근본적으로 입시 제도를 둘러싼 공정성 논란이 계속되고 있습니다 그래서 그러네요. 교육부에서 뭐 일부는 보완하고 일부는 폐지하고 있는데요 이 부분에 대해서는 좀 계속 현장 중심의 보완이 필요하다고 보고요 두 번째로 어쨌든 지금 보면 입시 제도 자체를 대학이 고칠 수는 없지만 입시 관리는 대학이 할수 있잖아요. 예를 들면 지금 음. 교직원인 학부모를 본인 자녀가 응시한 입시 전형에 네. 채점해를 안친 거. 이거는 대학이 책임을 피해갈 수가 없습니다. 음. 그래서 대학들도 이번 감사를 계기로 입시 관리자로서의 책임을 좀더 강화해야 된다 이렇게 봅니다.
1: 음. 어떻게 보십니까?
2: 그,
3: 그 입시 관리라는 측면에서 대학의 어떤 도덕적 개이 일부 부분을 얘기 안할 수가 없고요. 음. 아, 보다 근본적으로 저는 저도 학부모입니다마는 한국의 공교육에 대해서 늘 걱정이 많아요. 그래서 음. 이 교육 제도를 대체 어떻게 해야지만 이 아이들도 행복할 수 있고 이 한국의 방향이 제대로 갈 것인가, 이런 걱정을 많이 하고 있는데, 아까 말했듯이 한 번의 시험으로 모든 것이 결정되는 음. 이런 거를 좀 막기 위해서 사실은 여러 다양한 제도로 도입한 건데, 실제로 지금 학종이라고 얘기하는 학생부 종합 전형을 봤을 때, 아이들이 할 것이 너무너무 많아요. 내신 따라가야 되고, 또 비교과 활동해야 되고, 또 바깥에 또 필수 활동을 또 해야 음. 되고 이런 것들을 다 해야 되는데 이것이 이제 정성적 평가라는 거죠. 정량적 네네. 평가가 아니라 그래서 어떻게 보면 교사들의 평가가 또 주된 역할을 하고 있고 음. 왜 우리가 이런 얘기 하잖아요. 뭐 바깥에 공 어떤 유명한 학술지에 고등학생들이 공저로 네. 이거 현실적으로 굉장히 어려운 일입니다. 그렇죠. 그래서 우리가 공정의 문제를 얘기하고 실제로 아이들이 온전하게 본인들의 힘으로 이 과정을 하는 게 아니라 음. 부모의 찬스나 부모의 네트워크나 부모의 경제력이 있는 아이들과 없는 아이들 간에 이렇게 격차가 만약에 생기는 학종이라면 은 이거는 근본적으로 불공정성에 대한 얘기가 계속 나올 수밖에 없다. 음. 이 부분을 어떻게 우리가 공정하게 메울 것인가라는 고민을 저는 진짜 대토론회를 한번 했으면 좋겠다. 음. 일산에 계신 교사님. 교사들 그리고 학부모 학생들 머리를 맞대야 되는 게 아닌가 생각을 합니다.
1: 두분다 공정성의 문제를 제기하시네요. 예, 이 부분이 앞으로 어떻게 개선될지 조금 더 지켜보면서 어, 저희도 계속 교육 관련 문제는 관심을 가져보도록 하겠습니다. 자, 두 번째 문제는 지금 범죄심리학자 이수정 교수가 지금 국민의힘의 성폭력 대책 특위에 합류했다는 것을 저희가 한번 보도를 해드린 적이 있었는데 어, 지금 내년 재보궐선거에 대비하는 경선 준비 위에 지금 합류를 했다고 합니다. 합류한 이유는 무엇이고 또 어떤 역할을 하고자 하는 것인지 궁금한데요. 전혜 평론가께서 관련 내용을 좀 정리해 주시죠.
2: 이수영 교수는 굉장히 유명한 범죄심리학자라서 우리나라에서 네. 사이코패스 문제가 본격적으로 그렇죠. 대두됐을 때그 분야에서 굉장히 선도적으로 사이코패스의 문제점이라든가 음. 어떤 범죄자에 대한 정보, 체계적 관리 이런 부분에 대해서 많은 화두를 던진 학자이기도 하고요. 네. 또 많은 강연과 방송활동을 통해서 대중에게도 친숙한 인물입니다. 이성영 교수가 지난 7월에 미래통합당 지금 이제 국민의힘이죠. 네. 미래통합당의 성폭력대책특별위원으로 합류를 하면서 어, 본인은 뭐 정치, 그러니까 출마, 이런 의사가 음. 없다라고 뜻을 밝혔지만은 일각에서는 사실상 정치에 합류한 것이라는 또 평가가 나오고 음. 있습니다. 뭐 긍정평가, 부정평가가 엇갈렸었는데 어쨌든 활동했던 내용을 보면은요, 특위의 활동한 이후에 스토킹범죄처벌법안이라던가 우리로 다뤘었던 그 아동 성폭력 범죄자인 조주순에 대한 보호수용법 그렇죠. 이런 것을 또 주장하는데 힘을 많이 싣기도 했습니다. 음. 그런데 사실 이제 여기까지는 대부분 뭐 정치활동이다. 여야 대립구도다. 이런 해석이 그렇게 많지 않았었는데 어 지금 여야가 가장 신경 쓰고 있는 지금 국정감사기관이라서 얘기 는안하고 있지만 사실 물밑에서 가장 신경을 쓰는 부분이 내년 4월 재복을 선거죠. 재복을 선거죠. 네. 더군다나 이게 작은 단위가 아니라 워낙 정치적으로 중요한 서울시장 선거와 부산시장 부산. 선거 네. 등이 이제 있습니다. 그렇다 보니까 정치권에서 어떤 임무를 둘러싸고 지금 영입작업이 있다는 얘기가 나오고 있는데요. 이수정 교수가 이 내년 4월 재보궐선거에 대비하는 국민의힘 경선준비위원으로 임명하면서 음. 사실상 선거를 준비하는 활동에 본격적으로 합류를 하게 된 것으로 이제 평가가 나오고 있습니다. 네, 뭐, 이제 여러 가지 평가가 나오고 있는데, 아마 이제 여성 범죄 심리학자, 그리고 아동성범죄나 디지털 성범죄 전문가인 이수정 교수를 선거과정에 본격 합류시킨 것은, 사실 이번 재보궐선거가 촉발된 원인이 좀 불미스러운 음. 사건 때문이었잖아요. 그렇죠. 성범죄 관련한 부분이 있고 물론 뭐일본은 네. 조사 중입니다만 그렇다 보니 야당에서 이 부분을 아주 정확하게 분석을 하고
1: 검증하겠다. 그렇죠.
2: 검증하겠다. 뭐 이런 의료라는 분석도 나오고요. 또 긍정적으로 보자면 이수정 교수의 인터뷰나 이런 걸 유출해보자면 여야 보수 진보의 문제가 아니라 어쨌든 시장 후보가 여성이라던가 인권 문제에 대해서 자질이 있는지를 검증을 해야 되지 않냐 내부에서 필요하죠. 그렇죠. 뭐 후보가 될 수도 있고 안될 수도 있지만 만약 당선이될 경우를 대비해서 당에서는 검증할 책임이 있는 음. 거거든요. 그런 부분에서 또 활동을 할수 있지 않을까 이런 뭐 기대도 나오고 있습니다. 이정규 씨의 뭐 모시문가의 뭐 인터뷰 내용을 봤더니. 후보자 추천 단계에서부터 여성 문제에 대한 고민의 깊이를 키우는 것, 이렇게 네. 하라는 일을 한다라고 하는데요. 어떤 긍정 역할을 할수 있을지, 또 비판 기류도 있는데 음. 이것을 불식시키고 또 좋은 활동을 할수 있을지 주목됩니다.
1: 네, 어떻게들 보십니까?
3: 그 이수정 교수가 뭐 정치에 들어가든 안 들어가든 음. 어떤 외곽에서 이런 역할을 하는 것은 중요하다. 음. 본인이 이런 말을 하죠. 국민을 우선으로 하는 일에 보수 진보가 뭐가 중요한지 모르겠다. 네. 똑같은 논리로 여성 정책 젠더 감수성 이런 의제에 대해서는 사실은 국민의힘을 넘어서 그 제보설 선거 전체 판에서 이런 네. 여성정책에 대한 관심을 촉발하는 계기로 만드는 건 굉장히 중요하다 이런 네. 생각을 하고요. 보다 근본적으로는 지금 이제 국민의힘이 좀 많이 무기력하다. 음. 이런 상황에서 지금 들어간 데가 경선준비위원회인데 이 재보궐선거를 준비하기 위한 경선준비위원회가 제 역할을 할수 있을지 저는 좀 보면서 음. 답답한 마음이 듭니다. 음. 국민의힘이 지금 사실 뭐 총선 참패하고 나서 보수 재건하겠다고 야심찬 계획을 세웠습니다만 지금 김동인, 김종인 리더십이 좀시험대에 오르고 있다. 이런 생각이 들거든요. 음. 어 취임하고 나서 뭐 기본소득이라든가 전일보육제라든가 예. 네. 그리고 공정경제산법, 일진는경제산법 이런 것들이 지금 당내에서 별로 호응을 받지 못하고 뒷받쳐주는 음. 힘이 없어요. 그러다 보니까 국민의힘이 뭔가 이슈로 치고 나간다는 이런 선명성이 좀 부족하고 음. 지금 국정감사 시간을 사실은 야당의 시간이다 이렇게 해서 얼마든지 국민의힘이 제대로 공격을 할 수가 있는데 지금 뭐, 국민, 우리 공무원 피격 사건이라든가 이런 거에도 불구하고 국민의힘 지지율이 별로 오르지 않고 있다. 음. 이게 또 발목을 잡고 있는 이유가 국정감사에서 지금 보이는 것이 어떤 정책 대안을 가지고 정부의 실정을 얘기하는 것이 아니라 눈에 띄는 게추미의 아들 문제 추미의 장관 아들 문제인데 네. 이추미의 아들 장관 문제 이렇게까지 집중할 것인가 음. 사실은 이 부분에 대해서 국민들은 대충 생각하고 있습니다. 이게 불법인지 아닌지는 더 조사를 해야 되지만 그게 아니라도 뭔가 공정하지 않다 뭔가 마음이 불편하다 이런 음. 마음을 국민들이 갖고 있는 바에 이런 부분을 계속 국정감사에서 음. 논의를 하는 게 아니라 정말 제대로 된 정책적인, 정책을 가지고 네. 얘기한다면 은더 힘이 실어질 텐데 이런 부분이 있고 지금 어, 앞으로 재보궐선거 얘기를 하면서 제가 눈에 띄는 게 어떤 게 있었냐면 안동에 지금 권영세 안동시장이 있는데 삼선입니다 이번에 음. 무소속으로 됐거든요. 그런데 14일 날 더불어민주당이 입당을 하겠다는 의사를 밝혔습니다. 이건 어. 굉장한 의미가 있는 겁니다. 왜냐하면 음. 보수의 어떤... 그 그, 안동에서 그 시장이 더불어민주당 입당을 한다. 일단 왜 하냐 그랬더니 뭐할 일이 너무나 많은 단체장인데 국비 등의 예산 확보 문제가 매우 힘들다. 이런 얘기를 하고 있는데 이런 걸 보면은 지금 판세가 어떻게 되어 있는지 알 수가 있다. 지금 국민의힘의 중진들이 사실 반발을 많이 하고 있으면서 어떤 얘기를 하냐면 우리 상임위원장을 좀 가져와야 된다. 일곱석이라도 다시 가져와야 된다. 네. 이런 얘기를 하고 있는데 과연 국민의힘이 국정감사나 이런 데서 제대로 힘을 발휘하지 못하는 것이 상임위원장을 못 가져와서 그런 것이냐. 네. 여기에 대해서 한번 질문을 드리겠습니다. 이수정 제게.
1: 교수에서 조금 네네. 많이 나갔네요. 네. 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 음. 어쨌든 경선 준비가 이만큼 지금 어수선한 상황이다 이런 말씀이신 거죠? 네, 알겠습니다. 어, 제 역할을 할수 있을까요? 이수정 교수께서 그런 상황에서? 근데 저는
2: 음. 이제 기대반 우려반이 있는 것은 사실 그동안 음. 뭐 시민사회에서든 학회에서 실력을 발휘했던 여성분들이 국회에 들어가서 활동했던 것에 대해서 긍정평가와 부정평가가 엇갈리기 때문이라고 봅니다. 네. 최근에 우리가 좀 안타까운 뉴스를 전해드렸는데 남년인순 의원 네. 최고위원까지 했는데 결국은 공개석상에서 눈물로 사과를 하는 모습이 연출됐었죠. 네. 박원순 서울시장 아, 예. 사건과 관련해서. 음. 그래서. 어떻게 보면 남희의 의원 혼자 해결할 수 있는 문제가 아니고 음. 어떻게 보면 당내에서 가장 외롭게 이런 문제를 지적했다라는 것은 인정을 합니다만 음. 또왜 본인이 그런 역할을 제대로 못하냐는 비난도 동시에 받는 것이 사실 여성 정치인의 네, 현 주소입니다. 도
1: 있죠. 그래서 네. 이수정
2: 교수의 활동에 저는 응원을 하지만 이수정 교수 한 명이 간다고 해서 모든 것이 바뀌냐. 그것은 아니라는 겁니다. 네,
1: 같이 의견을 이, 그렇죠. 해줘야 되죠.
2: 어, 중진 여성 의원들이라든가 여야를 넘어서는 전문가들이 같이 힘을 발휘해야 사실 여성 정책이 음. 국회에서나 정치권에서 힘을 발휘할 수 있습니다. 그래서 네. 이수정 교수가 본인이 아마 뭐 선출직에 출마하는 것의 뜻이 없다 이런 생각을 밝혔는데 그렇다면 오히려 여야를 넘어서 이런 문제 전문가들하고 연대하거나 손을 잡을 수 있는 가능성이 있지 않을까
1: 싶어서요. 네. 그런 부분에서 좀 역할하면 어떨까 그런 생각입니다. 네, 기대를 좀해 보겠습니다. 자, 마지막, 어, 뉴스는 자녀에 대한 부모의 처, 체벌을 원칙적으로 금지하는 내용의 민법 개정안이 이제 어제 국무회의를 이제 통과를 했습니다. 어떤 내용이고, 이제 시행은 그러면 언제부터인지 구체적인 내용들을 좀 들여다보죠. 전혜원 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 민법 915조를 보면 네. 이게 부모가 체벌을 해도 된다라는 듯한 오해를 할수 있는 소지의 조항이 있습니다. 내용이 보면, 친권자는 그 자, 그러니까 아들과 딸이죠. 그 자를 네. 보호 또는 교양하기 위하여 필요한 징계를 할수 있고, 이 필요한 징계를 할수 있다라고 보니까 부모들이 이것을 체벌한다라는 것으로, 음. 아, 체벌의 권한을 국가에서 줬다라는 것을 오해할 요지가 있다는 지적이 제기되어 왔었고요. 예. 또 하나는 법원의 허가를 얻어서 감화 또는 교정 기간에 위탁할 수 있다. 이 내용은 계속 문제가 됐습니다. 그래서 민법 개정안은 이두 부분을 삭제를 하게 되는 것이고요. 아. 관련 내용을 포함하고 있는 이제 민법들도 정부가 아, 정비가 된 겁니다. 근데 이게 사실 시행이 되려면 네. 여러 가지 단계를 거쳐야 되고 가장 중요한 것은 국회를 거쳐야 되는데 음. 아직 국회에 뭐회의 통과한 사항은 아니고요. 정부에서 이러이런 걸 하려고 합니다라는 안이 마련된 상황이라고 볼수 있습니다. 그럼 이건
1: 다시 국회로 나중에 넘어가게 되는 거죠. 16일 국회에
2: 제출할 것이라고 법무부가 밝힌 상황이니까요. 국회 추진 과정을 좀 봐야 되겠습니다만 이 민법 915조가 가정폭력 범죄를 합법화하거나 부모에게 체벌을 당연한 것으로 여기는 잘못된 조항이라는 음. 지적이 계속 제기되어 왔기 때문에 음. 일단 국회에서 만약 통과된다면 좀 변화가 있지 않을까 이런 기대도 나오고 있습니다. 그러네요.
1: 지적됐던 내용들을 좀 개선하는 건 항상 좀 필요한 일인 것 같은데 자이 법이 이제 실생활에 이제 적용될 때또 어떻게 될지를 미리 좀 생각을 해봐야 되지 않을까하는 생각이 들고요. 이 결국 또 사회적 인식과 행동이 따라가야 되는 건데 그것은 또 그만큼 따라가서 개선될 수 있을 것인가 하는 것도 한번 저희가 짚어보도록 하죠. 어떻게 들고십니까? 이런
3: 뭐 법이 만들어지는 것이 아동 학대에 대한 인식을 개선하는데 역할은 하겠죠. 그런데 네. 중요한 거는 아동 학대가 많이 낮춰지기 위해서 어떤 일을 사회가 해야 되는 건데 실제로 우리 아동 학 학대 피해 아동 발견률이 굉장히 낮다 그래요. 음. 조사를 해봤더니 작년에 평균 1,000명 중에 3.8명이 발견이 된다. 음. 그까 그러니까 아동학대 당하는 학, 그 아동들의 발견률이 굉장히 낮다. 그러네요. 미국은 9.2%, 호주는 10.1%, 절반도 안 된다는 것이거든요. 네. 그래서 작년에만도 3만여 건의 아동학대 사건이 발생했다. 음. 그러면 이 학대 피해 아동들은 어떻게 하느냐. 네. 사실 어떻게 보호할 수 있느냐. 피해 아동 보호 명령이라는 게 있다는 거죠 피해 아동 보호 명령 네. 근데 이게 왜 문제가 있냐면은 활용률이 실제로 굉장히 저조하기 때문에 유명무실하다 음. 실제로 이 아동 학대를 한 보호자에게 개입할 수가 없어요. 보호자가 거부한다면은 네. 이 보호자를 갖다가 뭐 상담을 하거나 치료 위탁하거나 이거를 강제할 수 없다는 한계가 있다. 그리고 법적으로 또, 강제할
1: 수 없게 되습니까? 네, 법적으로 예. 문제가
3: 있고 또 법원이 결정하는 시간도 많이 걸립니다. 보통 음. 두 달에서 임시 보호 명령도 2주 정도밖에 2주 이상 걸리기 때문에 네. 이 응급 조치를 할수 있는 시간이 너무나 급하다 음. 이런 부분에서 실제적으로 이런 일이 일어났을 때 어떻게 대처해야 되느냐가 되게 중요하다. 어 찾아보니 지금 아동의 인구가 788만 8200명이라고 그래요. 네. 그런데 이 아동보호전문기관이 전국에 6 7개소밖에 없고 이 아동학대를 담당할 수 있는 지금 전문 인력이 매우 부족하다. 음. 그래서 10월 1일부터 사실은 아동복지법이 이렇게 시행이 되고 있는데 네. 각 지자체가 아동학대 전담 공무원을 둬야 됩니다. 음. 그래서 이들이 이제 아동학대 신고도 접수하고 현장에 출동다고 해야 되는데 그렇죠. 실제로 그러면 이 전담 공무원이 몇 명이 적당한가에 대한 최소한 인원에 대한 이야기가 없고 음. 이게 또 2022년 9월까지 유예 기간이 있어서 실제로 바로 당장 적용이 안 되기 때문에 시간을
1: 끌다 그냥 지나가 버릴 수가 있겠네요. 그럼
3: 그때까지라도 그 사각지대를 없애기 위해서는 각 지자체와 정부가 이런 부분에 좀 예산을 지원해서 음. 빨리 전담 공무원을 좀 만들어야 되는 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 이제 피해아동을 앞서 이제 발견율이 낮은데 우리가 이제 이걸 주변의 학교 선생님이라든가 아까 말씀해 주신 그런 전담 공무원들이라든가 주변의 이웃들이라든가 이 이런 사람들이 이걸 신고를 해 줘야지 발견이 되는 거죠. 예. 네, 그
3: 발견율 보니까 재미있는 것이 이제 어떤 전국적인 발견율을 보니까 전라남도가 가장 높아요. 음. 그리고 서울이 가장 낮아요. 1점몇 프로밖에 안 돼요. 매무관심하고 네, 그렇죠. 그런
1: 의미입니다. 네. 자, 그러면 이것을 어떻게 해야 될지 전연평론가께서는또 어떻게 보십니까?
2: 이게 이제 민법 915조 조 근데 개정이 굉장히 의미가 있는 것이 우리나라의큰 어린이 단체들이 있습니다. 예를 들면 뭐 초록우산 어린이재단, 세이브더칠드런 그렇죠. 굿네이버스가 음. 계속 작년부터 체인지 9위로 캠페인을 했었어요. 아. 그러니까 이게 9.15라는 것을 아이들의 폭력을 정당화하는 수단으로 활용돼서는 안 된다. 그래서 법을 바꾸자. 그리고 가정폭력은 훈육이 아니다. 이건 폭력이다라는 캠페인을 계속 어린이 관련 단체들이 연대를 해서 이런 것을 만들어냈다는 전이 과정이 사실 의미가 있다고 봅니다. 그러나 전문가들의 노력보다는 주변 이웃들의 신고가 가장 필요한 것이 또 가정폭력이니까요. 그런 사회 인식이 확산됐으면 좋겠고 지난해 프랑스에서 이런 법이 통과가 됐습니다. 엉덩이 때리기 금지법.
1: 아 그거조차도 이제 네네 그렇습니다. 거죠. 프랑스에서
2: 네. 아이들을 훈육할 때 이렇게 눕혀놓고 엄마나 아빠가 엉덩이를 때리는 것이 어뭐 사파이도 나오고 약간 코믹하게 음. 대중문화에도 많이 나왔었는데 더 이상 안 된다. 음. 이것은 폭력이다라는 인식이 확산되면서 엉덩이 때리 금지법이 통과됐다고 해요. 그래서 예. 전 세계적으로 체벌을 법으로 금지한다고 하는데요. 우리나라에서도 뭐이웃때부터 이런 인식을 가져야 좀 많은 부분이 해결되지 않을까 그 그렇죠. 생각이 듭니다. 때리는
3: 것뿐만이 아니라도요. 그 아이를 우리가 생각 의사 그래갖고 잘못하면 너 저기 가서 앉아있어 이렇게 하는데 그것도 과도하게 했을 경우에는 아이가 두려움을 느낄 수 있는 거고 또 빈방에다가 아이를 가둬놓는 부모들이 의외로 아. 많습니다. 이거 굉장히 아이들이 불안감을 느끼고 폐쇄공포증도 올수 있다 그러니까요. 아이들이 내 배로 나왔지만 내 것이 아니다. 이 생각을 늘 간직하셨으면 좋겠습니다. 네.
1: 하나의, 하나의 생명으로 한 존재로서 우리가 인식하는 게 필요하겠네요. 자, 오늘 뉴스팩 여기까지 듣겠습니다. 지금 뭐 8344번님, 어이 시대를 살기 힘든 50대인데 급변하는 시대를 따라가자니 스트레스가 크다 그러면서 정답 보내주셨고요. 481번님께서는 언제나 좋은 정보 들으면서 출근하신다는 말씀도 어, 퀴즈 정답과 함께 보내주셨습니다. 5043번님께서는 파주에 거주하는 자영업자인데 늘 유익한 방송 잘 듣고 계시다고. 이창균님께서는 힌트가 너무 좋아서 답을 보내주신다고. 신봉아님 매일 퀴즈를 내주세요. <웃음> 네, 저희도 매일 퀴즈를 내고 싶습니다. <웃음> 네. 상품이 <웃음> 저희가 준비가 돼야지 <웃음> 할 텐데 노력해 보겠습니다. 네. 뉴스픽 전혜연 평론가 더공감 여성정치연구소 성문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 국내 코로나19 신규 확진자 수가 다시 두 자릿수로 감소했습니다. 해외 유입 확진자 수는 이틀 연속 30명대를 기록하고 있습니다. 어제 국내 코로나19 신규 확진자가 84명으로 이중 국내 발생은 53명, 해외 유입은 31명입니다. 다만 오늘 집계에는 부산 헤드랑 요양병원에서 발생한 집단 감염자가 포함되지 않았습니다. <목소리> 부산 북구 만덕동에 있는 헤드랑 요양병원에서 직원과 환자 등 52명이 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 현재 해당 요양병원은 동일 집단 격리된 것으로 확인됐습니다. <목소리> 이번 달 기준금리가 동결됐습니다. 한국은행 금융통화위원회는 오늘 이번 달 기준금리를 현 수준인 0.5% 수준에서 동결한다고 밝혔습니다. 대규모 펀드 환매 중단으로 피해자를 양산한 이른바 옵티머스 사태를 일으킨 회사 경영진들이 올해 검찰 수사가 이뤄지기 전에 도주 시나리오 등을 마련했던 것으로 드러났습니다. 국민의힘 주호영 원내대표가 대규모 펀드 환매 중단을 불러온 라임 옵티머스 사태에 대해 윤석열 검찰총장이 구성하는 특별수사단에 수사를 맡기거나 특검을 해야 한다고 재차 주장했습니다. 민주당 김태년 원내대표는 라임과 옵티머스 사모펀드 사건과 관련해 야당이 고질적인 정쟁을 시도하고 있어서 매우 유감스럽다고 말했습니다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 새로 전세를 구하는 분의 어려움을 무겁게 받아들이며 전세값 상승 요인에 대해 관계 부처 간 면밀히 점검 논의에 나가겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 오늘 통계청 협찬으로 함께하는 2020 인구총조사 관련 깜짝 퀴즈 이벤트는 다른 것으로 들어오시면 유튜브나 콩으로 들어오시면 안 되고요. 샵 9730으로 들어오셔야 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 유료 문자라는 것도 알고 계시고요. 정답 보내주신 분 중에 10분 추첨해서 2만 원 상당의 모바일 쿠폰 보내드립니다. 자, 내일부터 통계청에서 5년마다 실시하는 국가기본통계조사인 인구주택총조사가 실시가 되는데 어, 2015년도에는 저희가 인터넷 조사가 pc로만 가능했는데 이제부터는 모바일까지 확대가 되었습니다. 사전에 배부된 안내문에 있는 이것을 통해서 모바일로 바로 조사를 시작을 한다고 그러는데요. 이것은 과연 무엇일까요? 어, 정답 어 예문을 드려야 되죠 항상 객관식으로 1번 다빈치 코드 2번 qr 코드 과연 무엇이 정답이겠습니까 방송 끝날 때까지 보내주시면 마지막에 저희가 정답 발표하면서 어 당첨되신 분들을 한분한분 한분 소개를 해드리도록 하겠습니다 자, 그럼 정답 기다리면서 저희 또 수요일에는 국제뉴스 살펴보죠. 조윤주 외신캐스터 자리해주셨습니다 어서오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 미국에서 아무래도 지금 가장 큰 관심사 중에 하나가 연방대법관 지명자의 상, 상원에서 이제 청문회가 남아있는데. 맞습니다. 보수 성향의 코니 베럿을 이제 지명을 했고. 네. 어~ 민감한 질문에 대해서 답변을 회피했다는 지 얘기가 나오고 있어요 네, 어떤 내용입니까 뭐~
5: 미국에서도 보수 진보 성향을 가르는 어떤 몇 가지 지표가 있는데요 네. 낙태 문제 성소수자 음. 권리 문제 이거에 대해서 아. 내가 어떤 입장을 가지고 있는가해서 아 너는 약간 보수적이구나 너는 그렇죠. 약간 진보적이네 이렇게 보는데요. 음. 이런 문제에 대해서 자신의 입장을 구체적으로 말하지 않았습니다.
1: 음. 아, 일단
5: 뭐 이념 성향 사법 철학에 대해서는 적극적으로 의견이 있겠습니다만 민감한 문제는 피해갔다라고 미국 언론들이 전했는데요. 네. 이 공화당 소속의 린지 그레이엄 법사위원장이 트럼프 대통령 전에 오바마 대통령 때 건강보험 개혁안 일명 오바마 개혁안 있는데 그게 네, 이제 네. 재앙이다라고 말하면서. 어~ 이 부분에 대해서는 좀 어떻게 됐고 갔냐라고 말했더니 어~ 좀 자세하게 얘기를 하지 않으면서 음. 추상적으로 대답할 수 있는 질문이 아니다라면서 확답을 피했습니다. 네. 지금 이제 오버마키어가 위헌이란 판결이 난 주가 몇 군데 있거든요. 그 음. 부분에 대해서 얘기를 한 겁니다. 트럼프 대통령은 위헌이 맞다 이렇게 얘기를 하고 있고 음. 오버마 대통령은 아~ 그런 판결을 아서참 안타깝다 이렇게 그렇겠죠. 말했는데요. 그 부분에 대해서는 대답하지 않았습니다. 음. 그리고 또 하나 가장 중요한 것이 트럼프 대통령이 이번 대선에서 혹시라도 자신이 진다면 음. 이걸 대법원으로 가져가겠다라고 말했거든요.
1: 아, 맞아요. 거기에 대해서
5: 어떻게 하겠냐를 물어봤더니 아주
1: 예민한 질문이네요 네, 예. 법에 따를
5: 것이다라고 언론적인 대답을 하면서 구체적인 아. 답변 피했습니다. 네. 네. 그리고 또 하나 이제 미국에서도 여성 낙태권을 인정한 판결이 있는데요. 미국은 음. 6개월까지는 낙태할 수 있도록 한 판결이 하나 있습니다. 네. 네. 그거에 대해서 이 문제는 그러면 만약에 대법원까지 오게 되면 어떻게 판결할 거냐 있느냐? 물어봤더니 음. 사건에 대해서 자신의 의견을 표현할 수 없다. 사전에 약속할 수 없다라면서 역시 대답하지 않았습니다. 음. 그래서 이제 공화당에서는 계속 좀 편들어주는 듯한 그런 입장 보였고요. 음. 민주당 의원들은 계속해서 좀 따져서 물었습니다만 결국 대답하지 않았습니다. 네. 그러니까 13일, 14일 이틀 동안은 질의응답으로 진행이 되고요. 1 5일뭐 주민정치력계에서 상원 표결이 진행이 되는데 뭐 뉴스를 통해서 많이 보셨겠습니다만 상하원 모두가 공화당이. 많죠. 네, 상원은. 그러니까, 네, 그렇기 때문에 다니죠. 표결을 해도 큰 문제가 없이 통과될 음. 가능성이 상당히 높습니다. 그런데 대법관이 모두 9명인데요. 9명. 어, 김승버거 대법관이 사망하고 나서 이제 코니 대법관 지명자가 아 이제 나온 상황인데. 네. 어, 긴김버거 대법관은 진보 성향. 어. 그래서 이제 그때는 5대 4로 구성이 돼 있었는데요. 예, 보수 측에했 했는데. 네. 근데 이제 베럿 지명자가 대법관이 되면 보수 성향 대법관이 6명. 6명. 그리고 진보가 3명 이렇게 아, 때문에 좀 아무래도 공화당이 사실은 좀 보수적인 색체가 강하기 때문에 네. 그런 민감한 사안에 대해서 공화당이 원하는 쪽으로 갈 가능성이 예, 판단이 될 가능성이 있다라면서 좀그 진보 쪽에서 걱정을 많이 하고 있는 거죠 그렇군요. 음.
1: 트럼프 대통령이 지명한 이유가 여기에 있는 거군요 네. 자 미국 대선 관련 얘기도 아무래도 관심이 좀 있는데요. 야당의 야당인 민주당의 대선 후보 조 바이든 후보 지지율에서 지금 트럼프 대통령과 격차를 점점 벌린다는 게 지금 계속 보도가 나오고 있어요. 네, 맞습니다. 정치 전문 매체
5: 리얼, 폴리티, 어, 리얼 클리어 폴리틱스가 지난달 말부터 이번 달 12일까지 각종 여론전을 취합해서 좀 분석을 해봤는데요. 그랬더니. 네. 야당인 바이든 후보 지지율이 51.6% 평균입니다. 이거는 트럼프 예. 대통령 지지율이 41.6% 나와서 숫자만 보자면 바이든 후보가 트럼프 대통령보다 10%포인트 앞서고 있습니다.
1: 대부분의 오차 범위를 넘어서는 네. 거죠. 그런데, 예. 그런데
5: 지난달은 두 사람 간의 격차가 5.8%포인트였거든요. 그러니까 한달 사이에 격차가 좀꽤 많이 벌어지고 있다고 라볼수 있습니다. 특히. 그 대선 승패를 가릴 수 있는 여섯 개 경합주. 네, 좀참 중요한
1: 주죠. 폴로리다,
5: 노스캐롤라이나, 애리조나, 펜실베니아, 미시간, 위스콘신 네. 이런 데서도 뭐 적게는 2%, 많게는 약 7% 정도 바이든 후보가 앞서고 있습니다. 아,
1: 경합주에서도 앞서고 네, 있다. 그리고 이제
5: 미국의 시사주간지 이코노미스트가 미국의 콜롬비아 대학교와 같이 협업해서 예측 모델 하나 만들어봤는데요. 네. 거기에서도 바이든 후보가 이길 가능성이 음. 트럼프 대통령이 이길 가능성이 9% 나와서 어, 압도적으로 높게 나왔습니다. 음. 그리고 이제 이런 여러 가지 여론조사가 실시된 이후에 양 후보 간의 격차가 5% 이상, 5%포인트 이상 앞선 후보가 1992년 빌 클린턴 민주당 후보뿐이었는데요. 아. 하지만 이게 또 여론조사 다 믿을 수는 없는 게 왜냐하면 클린턴. 힐러리 클린턴 민주당 후보 때는 그때도 여론조사 앞섰었죠. 네, 하지만 트럼프 대통령이 승리로 선거가 끝났잖아그기 때문에 숫자만 보고
1: 낙관할 재단할 수는 없지만 네. 그래도 지금 현재 상황은 이렇다. 네. 맞습니다. 예 이렇게 받아들여겠네요 음. 코로나 관련 소식도 하나 더 살펴보죠. 네. 이제 미국 보건 전문가들이 가을철 재유행이 시작된다. 이런 얘기들을 계속 해왔었잖아요. 네.
5: 왜냐하면 지금 미국에서 신규 확진자 수가 계속 올라가고 있는데요. 음. 하루 신규 확진자가 5만 명까지 다시 올라섰고 아. 앞으로도 계속 늘어날 거다는 얘기 나오고 있습니다. 네. 미국 베일러의과대학 국립열대의학대학원의 피터 호텔스 원장은 어, 지금 9월달 들어서면서 확진자가 계속 늘어나고 있고 이게 굉장히 걱정스럽다고 라 말하면서 음, 음. 이렇게 가다가는 11월 그리고 내년 2월까지 이어지는 겨울 동안에 코로나19 최악의 사태를 우리가 맡게 될 수도 있다라면서 음. 이런 상황에 대비해달라라고 얘기를 하고 있습니다. 네. 그리고 미국의 cnn 방송은 미국에 있는 33개 주에서 최근 일주일간 하루 평균 신규 확진자가 그 전주보다 늘어났다라고 설명했습니다. 예. 그리고 조지 워싱턴 대학교의 공중보건 교수 역시 이렇게 되면은 병원이 다시 환자를 감당할 수 없는 일이 벌어진다고 우려하고 그렇죠. 있는데요. 음. 코로나 환자가 많아지게 되면은 기존의 뭐 심장병이라든지 수술 환자 이런 사람들이 치료를 받을 없었죠. 수 없기 뭐. 때문에 예. 정말 위험한 상황이 벌어질 수 있다고 얘기를 하고 있습니다. 음. 한편 존스홉킨스대학이 현재 시각으로 13일 날 발표한 걸 보면은요, 미국의 코로나19 누적 확진자가 781만 명을 넘어섰고요. 사망자는 21만
1: 5천 명을 넘어섰습니다. 네. 참 가을에 특히 건강들더 유의하셔야겠습니다. 독감이랑 같이 유의하셔야 이게 또 굉장히 위험하죠. 네. 오늘 소식 여기까지 듣죠. 국제뉴스 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의
1: 뉴스브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다. 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분이고요. 이번에는 손희정의 문화비평 시간입니다. 여성의 시각으로 매체와 사회문화 현상을 좀 들여다보도록 하죠. 손희정 평론가 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요 네 최근에 트로트 가수 권도훈 씨가 동성애자로 지금 커밍아웃을 하면서 많은 사람들의 관심을 모으고 있다면서요
6: 네권도훈 씨가 트로트 가수 최초의 커밍아웃으로 주목을 끌고 있습니다 예. 네전 세계적으로 성소수에 대한 낙인이 워낙 강하기 때문에 인구 비율을 정확하게 파악하는 것은 쉽지 않은데요 뭐 학회에서는 인구조사와 연구 등을 통해서 전체의 5에서 8% 정도가 성소유자일 거라고 예측하고 있거든요 그렇게 보면 참 한국 사회에서 커밍아웃이 어렵다는 걸알수 있는데요 공인이나 연예인을 생각해 보면 커밍아웃 비율은 더 떨어지고요. 음. 그런 의미에서 건도훈 씨가 참큰 용기를 내신 것 같아요. 그러네요. 이제 건도훈 씨가 이번에 커밍아웃을 하면서 청소자 인권을 대변하고 연예계 커밍아웃의 지평을 열어가는 역할을 하고 싶다고 밝혔다고 합니다.
1: 음. 연예계 의첫 커밍아웃은 아니잖아요, 그렇죠?
6: 예, 그렇습니다. 연예계 첫 커밍아웃은 많이들 아실 텐데요. 배우 겸 사업가인 홍석천 씨입니다. 그렇죠. 그래서 지난 9월 26일에 커밍아웃 20주년을 기념하셨어요. 아, 벌써 그렇게
1: 됐군요. 예, 그렇습니다. 음.
6: 홍석천 씨 같은 경우는 2000년에 정말 인기가 많은 시트콤이었는데요. 남자셋, 여자셋의 뽀아종 캐릭터로 이름을 날렸었고요. 예, 예. 그 시기에 한 언론에서 본인의 동의 없이 홍석천 씨가 이제 동성애자란 기사를 내면서 아웃팅을 을 당했습니다. 음. 이제 뭐 커밍아웃은 본인이 직접 정체성을 밝히는 거라면 아웃팅은 본인의 의사와 상관없이 폭로되는 거를 의미하는데요. 네. 사실 이제 성소수자에 대한 낙인이 심한 사회에서는 정말 피해야 할 일이기도 하죠. 그래서 어쨌거나 이제 아웃팅을 당한 후에 홍석천씨 본인이 음. 2000년 9월 26일에 직접 공식적으로 커밍아웃을 했고 최초가 되었죠.
1: 네. 커밍아웃한 뒤로 홍석천 씨도 여러 가지 어려움을 겪었다면서요.
6: 예, 그래서 이제 커밍아웃을 하면서, 뭐, 한국 연예계 커밍아웃 1호라는 타이틀을 얻고, 음. 화제의 중심에 올라섰지만, 당연히 비난과 공격이 만만하지 않았고요. 커밍아웃 직후에 출연하고 있던 모든 프로그램에서 하차를 당합니다. 그랬군요. 그 3년이 넘도록 연예계에 발을 들이지 못했는데요. 아... 그에 대한 인신공격이 너무 심해지고 또 인권이 침해당하는 상황이 일어나면서 어 당시 이제 동성애자 인권연대 등 일곱 개의 시민단체가 모여서 예. 홍석천의 커밍아웃을 지지하는 모임을 결성하기도 했었습니다. 아... 네 그렇게 이제 어려움을 좀 겪다가 2003년에 김수현 작가의 드라마죠, 완전한 사랑에서. 동성애자 홍승조 역할로 컴백을 했어요. 그래서 그 음. 드라마에서 또 커밍아웃 장면이 나왔었다고 하더라고요. 네. 그리고 2004년에는 타임즈가 선정한 아시아의 젊은 영웅의 이름을 올리면서 이제 조금씩 다시 인신의 폭을 넓히기 시작했고요. 예. 사실 이제 무엇보다 서울, 이태원을 기반으로 요식업 사업가로 엄청 성공을 하시고요 최근에는 그렇게
1: 알려져 있죠. 네. 다시 예. 활발하게
6: 방송활동을 하시고 사업가로서의 면모도 이제 발휘하고 음. 계십니다. 이제 얼마 전에 동료들과 커밍아웃 20주년을 축하하는 장면을 저도 봤는데요. 네. 뭐랄까요? 그 자체로 고난과 역경을 이겨내고 스스로 역사가 된 사람의 아우라가 되게 근사하시더라고요. 어,
1: 그랬군요. 근데 지금 보니까 어, 뭐 영화계에서는 좀 그동안 그성 정체성을 고백하고 활동을 계속 이어가시는 분들도 꽤 있었던 것 같다는 생각이 들어요.
6: 네, 그런 걸 보면 약간 방송계가 더 보수적인 건아닌가 네. 싶기도 한데 영화계에서는 연예인이라고 하긴 좀 그렇지만 뭐 활, 활발하게 활동하는 셀레브리티라고 할까요? 유명한 네. 감독들이 좀 있습니다. 음. 네, 대표적으로 이제 김조광수 감독 겸 제작자 많이들 아실 텐데요. 그렇죠. 영화사 청년필름 대표로 조선 명탐정 시리즈하고 네. 한국의 대표적인 개이 영화인 후회하지 않아 등을 제작했고요. 음. 본인이 직접 두 번의 결혼식과 한 번의 장례식이란 장편을 연출하기도 음. 했습니다. 근데 이제 2014년 13년 9월 7일에 남자친구인 김승환 씨 이분은 영화사 레인보우팩토리의 대표인데요. 아. 네, 김승환 씨와 청계천에서 공개 결혼식을 열기도 기억이
1: 했습니다. 나요. 예. 네, 되게 이제
6: 화려하고 크게 열었었는데요. 유명인들도 많이 참석을 했었고요. 음. 근데 결혼식 후에 서대문구청에 혼인신고를 했지만 동성커플이라는 이유로 수리가 되지 않았어요. 음. 그래서 이제 관련해서 법적 투쟁을 이어오고 있고요. 뭐 후회하지 않을 연출한 이송일 감독이나 독전의 이혜영 감독. 그리고 이제 다큐멘터리 종로의 기적의 이혁상 감독 등이 커밍아웃을 하고
1: 활동하고 있습니다. 네, 영화계가 상당히 많군요. 그런데 네. 어, 연예인 중에서 여성이 이렇게 동성애자다라고 커밍아웃하는 것은 지금까지 본 적이 없는 것 같기도 하고.
6: 예, 많지 않습니다. 저도 이번에 방송 준비하면서 검색도 해보고 그랬는데 예. 제가 찾아본 한에서는 공식적으로 커밍아웃한 레즈비언 연예인은 없었고요. 없습니까?
4: 예. 예, 이제
6: 연애담이라는 영화를 연출했던 이현주 가 감독이 커밍아웃한 레즈비언인데요 어. 이제 감독에서 은퇴를 한 상황입니다 여러 가지 인제 상황들이 좀 있어서요 네. 근데 왜 이렇게 레즈비언 커밍아웃은 없는가를 좀 생각해보면 음. 아무래도 여성 연예인이 자신의 성적 지향을 드러내는 것이 남성들보다 훨씬 더 어려운 일이기 때문은 아닐까 음. 오늘 오프닝에서도 설리 씨 이야기를 하셨지만 악플이나 이런 것들도 너무 심하니까요 음. 다만 양성애자로 커밍아웃한 여성 연예인은 있는데요 오디션 프로그램 아이돌 학교로 이름을 알리고 가수로 데뷔한 소메인 씨 같은 경우는 아. 출연 당시에 여자친구와 사귀고 있다고 밝혔고요 지금은 또 헤어졌다 기사가 막 나오더라고요. 어. 그리고 EBS 까칠남녀라는 프로그램의 패널이자 책 이기적 섹스로 이름을 알렸던 은하선 작가 역시 네. 여성 파트너와 함께 살고 있는 양성애자라고 커밍아웃을 했습니다.
1: 음. 자 그들은 또 얼마나 또그 동안 댓글을 받았을까 뭐 이런 생각도 그, 들기도 그, 하는데요. 네, 뭐, 예. 은하선
6: 작가를 개인적으로 음. 같이 이제 방송에 출연하면서 봤는데요. 예. 아 공격이 정말 대단하더라고요.
1: 네, 예. 자 이런 상황 속에서 유명인, 대중 예술인들이 커밍아웃을 하는 것은 그냥 보통 사람과는 또 다른 의미가 있지 않을까 하는 생각도 들어요.
6: 네, 네. 그 부분에 대해서 두 가지로 좀 말씀을 드리고 싶은데 사실 커밍아웃을 하면 굳이 뭐 타러 알리냐는 말을 정말 많이 듣는다고 해요 음. 근데 왜 굳이 알리느냐 하면 가장 간단하게 생각해보면 그렇습니다 음. 그러니까 이성애자들은 굳이 알리지 않아도 누리는 어떤 일상들이 있잖아요 뭐 네. 사랑하는 사람과 거리에서 애정표현을 한다든지 그렇죠. 친구와 가족에게 애인을 소개하고 결혼하고 가정을 꾸리는 것까지 아무런 문제 없이 누리는데 어떤 사람들은 동성커플이야 이유만으로 이런 것들을 전혀 할수 없는 거죠. 음. 그리고 연예인들은 심지어 이성을 좋아하는 척해야 할 때도 많습니다. 그 예능을 봐도 그냥 모두가 당연히 이성애자인 것처럼 설정해 놓고 막 라인을 그리고 막 이러잖아요. 네네. 그럼 사실 당사자는 상당히 괴로운 일일 수도 있겠죠. 음. 그래서 사실 커밍아웃의 첫째 이유는 홍석천 씨도 커밍아웃 당시 그런 이야기를 하셨는데요. 네. 자유롭게 나답기 위해서, 내 모습 그대로 살기 위해서입니다. 음. 이게 이제 개인적인 차원의 이유일 것 같고요 네. 다른 한편으로 공인이 커밍아웃한다는 게 의의가 뭐가 있을까를 좀 생각해보면 음. 사실 그런 얘기 많이 들어보셨을 거예요 한국에서 성소제가 무슨 차별을 당하냐 음. 이런 말씀을 하시는 분도 계시고 뭐 니들이 뭘 하건 상관없는데 내 눈에만 띄지 말아라 음. 이렇게 말씀하시는 분들도 계시죠 근데 생각해보면 사실 보이지 않는 것그 자체가 앞에서 말씀드렸던 것처럼 엄청난 아. 차별이기도 하고요 또성소수자는 자신의 정체성을 드러낼 수 없기 때문에 그 존재가 되게 쉽게 지워집니다. 예. 그래서 자극적이고 단편적인 이미지로 정형화되어서 사회적 편견 아래 놓이게 되는 거죠. 음. 그래서 내 옆에 성소수자가 있을 거다라는 생각 자체를 또 사람들이 못하기도 하고요. 그렇죠. 그러다 보니 그런 편견이 또 차별을 정당화하고 아. 그래서 성소수자 가시화 운동이 중요한데요. 연예인들과 공인들이 이렇게 얼굴을 이제 드러내면서 음. 음, 평소에도 사람이다 라는 이야기를 하는 거죠
1: 이렇게 존재하고 있다라는 것을 계속 증명하고 있는 것이다 이런 말씀이신데요 네네. 정말 그 커밍아웃한 연예인의 이미지나 그것이 소비되어지는 것을 보면 동성애자도 어떤 어, 틀로 좀 갇히는 뭐 여성스러운 그런 말투, 몸짓뭐 이런 것으로 이렇게 하나로 갇혀버리는 것 같은데 정말 그런 모습만 있는 건 아니지 않겠습니까?
6: 예, 그렇습니다. 말씀을 들어보면, 사실은 그게 이제 홍석천 씨의 예이기도 했었던 것 같아요. 예. 이 뽀아정 캐릭터가 워낙에 이제 끼를 떠는 게이라고 음. 여성스러운 게이의 어떤 모습을 보여줬기 때문에, 사실은 커밍아웃 하셨을 때 커뮤니티, 그러니까 동성애자 커뮤니티들 안에서도 왜 당신이 커밍아웃 했냐, 음. 왜 게이에 대한 편견을 더 강화시키냐, 이런 말을 들으셨다고 하더라고요. 아. 그래서 얼굴을 알려진 분들이 커밍아웃을 하시는 걸또 두려워하시는 것 같아요. 아요 왜냐하면 그렇겠네요. 워낙에 이제 이미지들이 없으니까 그 본인이 과대 대표해야 되고 음. 너무 부담스러운 일인 거죠. 근데 생각을 해보면 뿌아종 자체도 홍석천 씨 본인 성향과 꼭 같지는 않거든요. 그렇죠. 근데 실제로 뿌아종 같은 게이도 있고 홍석천 같은 게이도 있고 음. 아니면 뭐 너무 유명하게 엘튼 존이나 리키 마틴 같은 게이도 있는 아하. 거죠. 예. 그래서 다양한 사람들이 있다는 걸 기억할 필요가 있겠고 다만 중요한 건 홍석천 씨가 어떤 형태로든 커밍아웃을 했기 때문에 음. 더 다양한 얼굴들이 우리 사회에 등장할 수 있다는 점인 것 같습니다.
1: 네. 끝으로 우리 사회가 좀 어떤 모습 부분을 이 문제와 관련해서 고민해야 될지
6: 네네 어, 홍석천 씨도 더 많은 커밍아웃이 있으면 좋겠다 하시면서도 커밍아웃을 막 권하지는 않으시더라고요. 워낙에 네. 본인이 겪은 어려움이 컸고 또 그걸 개인의 능력으로 그 어려움을 돌파했던 음. 터라 이게 막 너도 해라 이렇게 못하시는 것 같아요. 그렇죠. 그래서 실제로 동성애자로 커밍아웃하고 일자리를 잃으면서 세상을 등지신 분도 연예계에 있었고요. 음. 그래서 이게 개인의 용기에만 기댈 수 없고 사회가 좀 달라져야 할 텐데요.
4: 네. 그래서
6: 좀 주목해 볼 만한 게 권도훈 씨가 지난 10월 11일이 세계 커밍아웃의 날이었거든요. 어. 이 날을 맞이해서 성소유자 인권 단체인 행동하는 성소유자 인권연대에 가입하고 예. 정의당에도 입당하셨다고 하더라고요. 정치
1: 활동을 하겠다. 예, 그래서 이제 예.
6: 개인만이 아니라 사회를 바꾸는 행동을 하겠다는 건것 같고요. 음. 그래서 그걸 너무 응원하면서 또 하나 소개해드리고 싶은 건 음. 최근에 한빛미디어노동인권센터라는 단체와 네. 연분홍치마라는 곳이 함께 스탠바이큐라는 프로젝트를 시작했어요. 네. 이게 성소유자 스태프가 미디어 제작 현장에서 좀더 안전하게 일할 수 있는 환경을 만들기 위한 단체인데요. 음. 네, 여기 이제 홈페이지에 들어가 보시면 어려운 점도 제보도 하실 알겠습니다. 수 있고
1: 상담도 받아보실 수 있습니다. 네 오늘 얘기는 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 수요일에 손희정의 문화비평, 손희정 문화평론가 함께 들어봤습니다. 자, 통계청 협찬으로 함께한 2020 인구청조사 관련 깜짝 퀴즈 이벤트 정답을 발표를 해드려야죠. 정답은 2번 QR코드였습니다. 당첨되신 분은 4811번님, 5043번님, 8 3 4 4 9895-0906-5200-2483-0924-1053-6920번님 당첨되셨습니다. 축하드리고요. 6920번님께서 의견을 주셨어요. 알기 쉬운 귀한 정보 뉴스 잘 듣고 계시다고 감사하다는 의견 감사드립니다. 참여해 주시고 퀴즈 맞춰주신 분들께 축하 말씀드리면서 정윤실의 뉴스 브런치 세율 순서 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.